0: Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Você pegou as Escrituras aí hoje. Nosso tema: entendendo, entendendo a grande tribulação. É isso, entendendo a grande tribulação. O que, que as pessoas entendem por grande tribulação e o que a Bíblia ensina a respeito da grande tribulação? Há uma diferença entre aquilo que as Escrituras diz e ensina com aquilo que as pessoas diz que a Escritura diz. Há uma diferença muito grande. Muita gente acha que conhece as Escrituras mas não, elas conhecem aquilo que as pessoas falam das escrituras, que não é o que a escritura diz muitas vezes, na maioria das vezes. É, sem dúvida nenhuma, nós estamos à véspera da última investida de Satanás aos crentes desapercebidos, tá? Assim como os conterrâneos de Jesus foram enganados e não conheceram ou não reconheceram a Jesus como o Messias, o Messias anunciado pelos profetas do nosso Deus, os cristãos em nossos dias, se não buscarem o conhecimento das profecias bíblicas, vão recepcionar Jesus na sua vinda como o anticristo. Infelizmente, isso vai acontecer. Os conterrâneos de Jesus erraram em não entender a mensagem do reino. Eles esperavam que o Messias viesse como libertador, alguém que livrasse eles do domínio romano. Jesus tinha advertido os seus discípulos a respeito do tempo do seu reino na terra, quando ele seria inaugurado. Em Lucas 19, versículo 11 ao 13, ouvindo eles essas palavras, Jesus prosseguiu e contou uma parábola. Por conta Jesus estava perto de Jerusalém e cuidavam os que ouviam Jesus, que logo havia de manifestar o reino de Deus. Jesus disse assim, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse, negociai até que eu venha. No Monte das Oliveiras, também, antes da ascensão de Jesus ao céu, aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino na Israel? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso está em Atos 1, versículo 6 a 7. Infelizmente, a cristandade em nossos dias tem distanciado muito dos ensinamentos bíblicos têm se distanciado muito dos ensinamentos bíblicos transmitidos pelos santos profetas e ensinado por Jesus e por seus apóstolos. E erram na compreensão da mensagem do reino. Não acreditam que Jesus, na sua vinda, inaugurará seu reino na Terra. Não sabem o que é o reino de Deus. Esperam um arrebatamento secreto para uma ida aos céus. E têm dificuldade em acreditar que Jesus é o Salvador, o Salvador do mundo. E esperam o fim do mundo. Infelizmente, mais uma vez, a não compreensão da mensagem do reino levará muitos que até acreditam na vinda de Cristo a não o reconhecer como Messias. Então, nesse estudo, nós vamos mostrar que a grande tribulação predita por Jesus nos Evangelhos é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. É isto, é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. É, não tenho dúvida de que a compreensão da mensagem do reino nos livra de querer entender as coisas da nossa maneira. Assim como os conterrâneos de Jesus, nós já falamos, criaram crenças e esperanças e acontecimentos fora da palavra de Deus, dita por meio dos seus profetas, também nos nossos dias o diabo tem usado pessoas nesse mesmo propósito, infelizmente. A mensagem do reino é como uma senha pela qual nós podemos acessar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Por isso, o diabo luta para que as pessoas não entendam a palavra do reino. Mateus 13, versículo 4, diz assim, o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram -na. Todas as pessoas que leem a parábola do semeador acreditam que a semente seja a palavra. Porém, quando prestamos atenção na explicação da parábola por Jesus, percebemos um detalhe importante. Que palavra o semeador saiu a semear? Nós lemos Mateus 13, versículo 4, agora vamos ler Mateus 13, versículo 11 Jesus explicando a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino, opa, ouvindo alguém a palavra do reino, Jesus diz, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Satanás não quer que você entenda a mensagem do reino. Infelizmente, muitos crentes têm sido enganados a respeito da mensagem do reino. Trago aqui, então, uma profecia do próprio Senhor Jesus que nos ajuda a entender o assunto a grande tribulação. Mateus 23, versículo 29 ao 39. Jesus disse para os escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo, Jesus diz, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Jesus diz, serpente, raças de víbora, como escaparei da condenação? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar, eu vos digo, que todas essas coisas vão vir sobre esta geração, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, a pedrejos que te são enviados. Quantas vezes quis eu, Jesus diz, a juntar os teus filhos como a galinha junto aos teus pintos debaixo das asas. E tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Esta profecia nos ajuda a entender a grande tribulação. É algo que aconteceria aplicado unicamente à nação de Israel. Até mesmo nos dias da sua morte, Jesus relatou o futuro trágico do seu povo. Lá em Lucas 23, versículo 27, seguia uma grande multidão de povo e de mulheres. Batiam no peito quando Jesus caminhava para o monte e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, para as mulheres e desfilhas de Jerusalém. Não choreis por mim, Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventurada as estéreis e os ventres que não geraram e o peito que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, caiam sobre nós e aos roteiros, cobrir-nos. A grande tribulação, meu amigo, minha amiga, tem tudo a ver com a profecia que acabei de ler. Seria Algo que aconteceria sobre a nação ou na nação de Israel. Então nós vamos mostrar nesse estudo que a grande tribulação predita por Jesus nos evangelhos. É um fato acontecido nos dias dos apóstolos. É um acontecimento relacionado com a destruição do templo de Jerusalém e a dispersão do povo de Israel por todas as nações. Não ficar pedras sobre pedra não tem nenhuma relação com o fim do mundo. Se aqueles dias não fossem abreviado, nenhuma carne se salvaria, não tem relação com a vinda de Jesus. Trago textos bíblicos que vão nos ajudar a ter a compreensão correta a respeito da grande tribulação. Amém? Então vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse... Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular dizendo, Dizem-nos quando serão estas coisas, que se haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus saindo do templo, aproxima dele os seus discípulos, mostra a estrutura do templo. Jesus diz, não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Mateus 24, versículo 1 ao 3. Viu que quando diz não ficará pedra sobre pedra, não tem nada a ver com o fim do mundo, que não vai ficar pedra. As pedras que não ficaria sobre pedra seria a destruição do templo. Jesus anunciou ali a destruição do templo. Marcos 13, versículo 1 ao 4. Saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, que edifício. E respondeu Jesus e disse, vês esse grande edifício? não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada e assentando-se ele no monte das oliveiras de fronte do templo Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular dize-nos quando serão essas coisas e que se não haverá quando todas elas estiverem para cumprir todas as coisas estiverem para cumprir todas as coisas quais? a destruição do templo Lucas 21 versículo 5 ao 7 e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádiva, disse, quanto a essas coisas que vede, Jesus disse dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Eu trago, então, esses textos, mostrando aos nossos amigos que, de fato, a grande tribulação é algo que aconteceria sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Mateus 24, versículo 1 ao 3, eu li. Marcos 13, versículo 1 ao 4. Lucas 21, versículo 5 ao 7. Mateus 24 e 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O livro... Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica, na página 37, traz para nós alguns relatos sobre esta abominação, estar no lugar que não deve estar. Diz assim o livro, dos males que desabaram sobre os judeus, depois de sua maldade contra Cristo, filão segue narrando que depois da morte de Tibério, Caio assumiu o poder e começou a cometer muitas atrocidades contra muitos mas sobretudo de forma a prejudicar tanto quanto possível a toda a raça judia. Mas será melhor conhecer isto brevemente por suas próprias obras, nas quais escreve textualmente. Olha o que ele diz, Filon. Extraordinariamente caprichoso era o caráter de Caio para com todos, mas muito especialmente contra a raça judia, a qual tinha um ódio implacável. Nas cidades, começando por Alexandria, apoderou-se das sinagogas e encheu-as de imagem e estátuas com sua própria figura, pois ele, que permitia a outros erguelas também as erigia por seu próprio poder. E na cidade santa, o templo que até então saía intacto, por ser considerado digno de toda inviolabilidade, foi por ele transformado em seu próprio templo, chamando o templo de Caio, novo Zeus Epifano. Olha, quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Era um sinal para os judeus que, quando eles vissem a abominação, a profanação do templo ali acontecendo, eles ficasse espertos. Era um sinal do cerco que ia haver em Jerusalém. Mas ouçamos ainda o que se declara textualmente no livro 2 de sua guerra dos judeus, quando diz: enviado por Tibério à Judeia como procurador. Pilatos faz entrar durante a noite em Jerusalém encoberto encoberta as efígias do César, as chamadas insígnias. Ao nascer o dia, isto produziu enorme comoção entre os judeus, que aproximando-se para ver, ficaram aterrorizados. Suas leis tinham sido pisoteadas, já que de forma alguma permitiam que na cidade se levantassem imagens. A lei não permitia. Eu trago esses fatos, fatos históricos para provar. O texto que diz assim, Mateus 24, versículo 15 ao 22. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai, das grávidas, das que amamentarem naqueles dias... Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O texto que nós lemos não tem relação nenhuma com a volta de Jesus. Eu estou mostrando para o amigo para a amiga que essa ideia de grande tribulação, de arrebatamento secreto, é uma farsa, é algo inventado pelos homens. Torcem os textos sagrados para encontrar uma razão, mas não é bíblico, isso não existe. Quando a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, estiver no lugar que não deve estar, que ele entenda. Fujam para os montes. Será que isso é na volta de Jesus? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Não se refere aos dias da volta de Jesus, mas refere aos dias em que deu-se o cerco de Jerusalém. Vamos ler Marcos 13, versículo 14 ao 20. O mesmo relato, mas em outro evangelho. Nós lemos Mateus 24, 15 ao 22. Agora nós vamos ler Marcos 13, versículo 14 ao 20. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estará onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judé, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E os que estiverem no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Mais uma vez, o Evangelho apresenta uma grande tribulação sobre a nação de Israel. Não tem nada a ver com o povo de outras terras. Ou com volta de Jesus. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, olha agora. Saber então que é chegada a sua desolação. Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Os que estiveram no meio da cidade, saiam. Os que estiveram no campo, não entrem nela porque dias de vingança são esses para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Eu li a grande tribulação em Mateus 24, eu li a grande tribulação em Marcos 13, eu li a grande tribulação em Lucas 21, e Lucas traz mais detalhe quando vocês veem Jerusalém cercada. Se trata do cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém nos anos 70. Antes de ser proclamado imperador, Tito alcançou renome como comandante militar, ao servir sob as ordens de seu pai na Judéia durante o conflito conhecido como a primeira rebelião judaica no ano 67 a 70. Essa campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero. Viu? Se os dias não fossem abreviados, caso assim, em 9 de junho de 68. Quando seu pai foi proclamado imperador pelas tropas, em 21 de setembro de 69, nesse ponto Vespasiano iniciou sua participação no conflito civil que assolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Após essa nomeação, recaiu sobre Tito a responsabilidade de acabar com os judeus sediciosos, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar e destruir Jerusalém no ano 70, cujo templo foi demolido no incêndio. A sua vitória foi recompensada com é, um triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito. Seu pai o associou, a partir de 71, ao poder tribunício. Marcos 13, versículo 1. Saindo ele do templo, disse Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Lembra? Josefo o historiador, afirmou que um milhão e cem mil pessoas morreram durante o cerco, dos quais a maioria eram judeus. E que 97 mil foram capturados e escravizados, incluindo Simão bar, bar e João Gichala. Muitos fugiram para as áreas em torno do Mediterrâneo. Tito teria se recusado até aceitar a coroa da vitória, pois não há mérito em vencer um povo, Tito dizia, abandonado pelo seu próprio Deus. Tito falou isso. Trago as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 23, versículo 35, para que sobre vós caia o sangue do justo que foi derramado sobre a terra. A vossa casa ficará deserta. Mateus 23, versículo 35 e 38. Então você percebeu, os três evangelhos nos trazem o mesmo acontecimento. Quando Jesus ia saindo do templo, disse, não ficará pedra. Saindo do templo, em Marcos 13, versículo 1, também a destruição do templo. Lucas 21, versículo 5, a destruição do templo. Mateus 24 e 15, quando ver a abominação estar no lugar, falando do cerco de Jerusalém. Marcos 13 14, fala do cerco de Jerusalém também. E Lucas diz, mas quando vir Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. O livro que eu citei é o livro Eusébio de Cesaré, a história eclesiástica que eu citei. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça. Acredito que ficou claro que a grande tribulação não tem relação nenhuma com a vinda de Jesus ou o arrebatamento ou com o anticristo ocupando o templo de Jerusalém. Não tem nada a ver com isso. Pedra sobre pedra não será derribada, nada tem a ver com a destruição do mundo. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não tem ligação nenhuma com a grande tribulação provocada por um governo do anticristo. Infelizmente a cristandade tem entendido as profecias de maneira errada e tem inventado um arrebatamento secreto que não existe nas escrituras. Gostaria que alguém me ligasse, dizendo onde está escrito nas escrituras a respeito de um arrebatamento secreto. Nós, então, membros da igreja de Deus, cremos no arrebatamento. Só não acreditamos que seja secreto e nem para levar ninguém ao céu. O objetivo do arrebatamento é o juntamento do salvo nas nuvens e desceremos sobre Jerusalém, conforme Zacarias 14, versículo 4. O arrebatamento ensinado nas escrituras não é um evento fora da volta de Jesus. Não existe nas escrituras um arrebatamento secreto para levar as pessoas ao céu por três anos e meio ou por sete anos e após sete anos ou três anos e meio a volta de Jesus. Não existe. Quero convidar o amigo para ler... 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18... Não quero, porém, irmãos... Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem... Para que não entrecessais Como os demais que não têm esperança... Porque se cremos que Jesus morreu... E ressuscitou... Assim também aos que em Jesus dormem... Deus os tornará trazer com ele... Digo, pois... Isto pela palavra do Senhor... Que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor... Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus. Seremos arrebatados. Você vê que a vinda de Jesus é algo que acontece no mesmo momento. Acontece a vinda de Jesus e o arrebatamento é o encontro das pessoas com Jesus nos ares e descerão em Jerusalém no Monte das Oliveiras, conforme nós lemos em Zacarias 14, 4. Meu amigo, eu deixo meu telefone para vocês. Meu WhatsApp é 99 991 7385. 99 991 7385 é o meu whatsapp, você pode ligar mandando a sua mensagem, se você quiser um estudo mais completo a respeito disso, nós estamos à sua disposição para trazer para você que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo que a graça de Deus possa enriquecer o seu coração, espero que tenha ficado claro a grande tribulação é um evento acontecido, não tem nada a ver com a volta de Jesus, relacionamento nenhum com a volta de Jesus com o anticristo, com o arrebatamento, é uma invenção dos crentes pegaram os assuntos, pegaram, eu digo assim, pegaram três quebra-cabeças, misturaram tudo junto, e agora querem montar do jeito que eles bem querem. Eu digo, não será fácil, e é contraditório a palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nós iremos orar em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas das mãos do Senhor, pela alegria e esperança que nós temos na volta do nosso Senhor Jesus. Querido Deus, eterno e soberano Pai. Te agradeço por mais um programa, Senhor. Te agradeço pela paz, te agradeço pela esperança que tenho na volta do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor implantará um governo inaugurará um governo justo na terra, por meio do nosso Senhor Jesus. Por isso nós acreditamos e oramos, vem o Teu reino. Oramos, ó Pai, que a palavra do Senhor possa achar lugar no coração de cada um dos nossos ouvintes que a mensagem do Senhor aquilo que de fato o Senhor falou possa ser a segurança para a vida das pessoas. Sabemos que os conterrâneos do nosso Senhor Jesus se enganaram porque mantiveram, tiveram no coração deles a esperança que não era verdadeira e foram manipulados também pelos religiosos da época. Quando no momento decisivo o governador viu ali que Jesus era justo, apresentou ele diante da multidão, manipulado pelos sacerdotes, pelos religiosos daquela época, a multidão pediu que crucificasse a Jesus e soltasse um ladrão. E quando o governador disse, ele é justo, eu estou livre do sangue dele, lavando as mãos, a multidão gritou, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Muitas vezes, ó Deus, a convicção das pessoas faz as pessoas assumirem compromissos que trará mal a eles. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que nós possamos ser sinceros à Tua Palavra, que a Palavra do Senhor possa achar e ser uma orientação para a nossa vida, ó Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer o coração deste ouvinte, desta ouvinte, para que a palavra do Senhor possa achar lugar neste coração. E que nós venhamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, e não ouvir aquilo que as pessoas somente falam da Tua palavra. Por isso nós fazemos questão, ó Deus, de citar textos bíblicos, e fazemos a questão de ler os textos bíblicos, porque a palavra do Senhor não nos engana. Nós agradecemos por mais este programa. Pedimos uma benção para cada ouvinte, para cada família necessitada, para cada pessoa que fez o seu pedido de oração, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um, estendo as suas mãos sobre cada um, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. E assim encerramos o programa em nome de Jesus. A paz seja contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus.